0: Der Comic-Salon 2008 in Erlangen. Wir berichten auf Splash Comics live in Ton, Bild, Video und Text aus dem Frankenland. Herzlich zu äh, Podiumsveranstaltung World Ich glaube, wir in Vielen Dank, dass Sie so äh, zahlreich erschienen sind, denn wir haben äh, wirklich harte Konkurrenz. Ich habe gelesen, dass irgendwo äh, Hans-Rudi Wäscher, Walf König und Asu interviewt werden. Deswegen danke ich Ihnen, dass Sie mich für den französischen Comic interessieren. Das Ganze wird so ablaufen heute, dass wir ein äh, kurzes kleines Referat hören werden, wie sich der äh, Independent Comic in den 90er Jahren entwickelt hat. Es wird wirklich nur ein ganz, ganz kurzes, schnelles Referat werden. Und danach bitte ich meine Gäste auf die Bühne und äh, dann werden wir das Ganze vertiefen noch um etwas. Die Sprache, in der wir reden, wird Englisch sein. Darauf haben wir uns eben geeinigt. Wir haben zwei äh, Übersetzer dabei, die uns wenig helfen werden, sondern Probleme dabei dabei. Aber äh, wer das nicht verstanden wird, vielleicht einfach kurz mal nachfragen. So, es geht also um den Nobelpronk äh, des und dazu muss man sagen, dass dieser Begriff keine gebräuchliche Kategorisierung darstellt, sondern er ist eigentlich eher als Hilfsbezeichnung zu verstehen, um äh, neuere Strömungen abzudecken. Gemeint sind damit Künstler, die aus dem unabhängigen Comic der 90er Jahre hervorgegangen sind und nun äh, zumeist für äh, große Verlage arbeiten. Wir werden uns allerdings nur auf die Künstler konzentrieren, die auch in Deutschland verlegt werden. Ansonsten könnten wir leicht den Überblick verlieren. Und deswegen würde es nur sozusagen einen kurzen Ausschnitt geben. Heute Abend wird der Wachs und moritz preis vergeben und äh, dort wird in der Kategorie der Beste internationale Comic treten direkt vier Franzosen gegen einen Amerikaner an. Die Nominierten sind dann auch ähm, oh, die Nominierten sind äh, Christophe Blein, äh, Manuel Arsenet. Dann B. Wer hilft mir schnell? Wer ist der vierte? Johannes. Bitte? Johann Zwar. natürlich. Vielen Dank. Und diese vier treten gegen Paul Ronchemeyer an. Und äh, wir werden sehen, wer heute Abend den Preis den besten internationalen Comic nach in Hause nehmen kann. Es ist auf jeden Fall schon mal interessant, dass vier dieser Franzosen nominiert sind, die aus dem Comic hervorgegangen sind. So. Also, es ist eine. Benennung, ich eben sagen. und äh, wir fangen an mit dem äh, französischen Comic in den 80er Jahren, der äh, in einer leichten Erstarrung äh, festzusitzen drohte, und zwar gab es die Couleur Direkt, die sehr gerne genommen wurde, das sind vor allem Bustal oder Bilal, wo es darum ging, eher den Comic Artifiziell nach vorne zu bringen, der Abenteuer und der Historiencomic wurde sehr, sehr stark profiert, es gab sogar ein eigenes Magazin damals, das nur Historiencomics comics rausbrachte. Es gab das Aufkommen der Fantasy-Welle. Da hat vor allen Dingen ähm, die Erfolgsstories der Verleger Guy kur oder äh, auch äh, Soleil, die in dem Genre Heroic Fantasy ganz viele Alben herausgebracht haben. Und es gab kleinere Bewegungen, wie die Claire, wobei die nicht wirklich äh, auffallend waren. Äh, es war nicht nur die Erstarrung der Geschichten, die damals stattgefunden hat, sondern eigentlich wurde das ganze System zur Erstarrung, weil die Franzosen eine, äh, ein bestimmtes Format haben, mit dem sie besonders gerne produziert haben. Das ist Magazin-Vorabdruck und dann wurde das danach in äh, Alben abgedruckt, Hardcover-Alben meistens 48 Seiten farbig. Und äh, wir wissen genau, heutzutage bei den comic ist es sehr, sehr schwierig, eine, eine längere Geschichte oder eine gute Geschichte auch in einem festgesetzten Format zu erzählen. Und gerade das war das, was äh, dazu geführt hat, dass es Künstler gab, die aus diesem System ausbrechen wollten. In den 90er Jahren trat eine neue Generation von Kleinverlagen auf, die ähm, unter anderem Amok oder die L'Association, Ego Comics oder die Bergischen friand die halt versucht haben, neue Konzeptionen zu finden und die äh, auch neue Formate gefunden haben. Sie haben vornehmlich in Schwarz-Weiß produziert, sie haben auch schon mal mit Siebdruck-Cover ähm, äh, experimentiert, oder haben Siebdruckcover gehabt oder haben äh, Kleinformate produziert, um einfach gegen dieses gängige Format vorzugehen. Ähm, vor allen Dingen wichtig war auch, dass sie sich nicht nur auf diese Genre-Comics festgelegt haben, sondern dass sie auch viel ausprobiert haben. Vor allen Dingen ist der autobiografische Comic in Frankreich wieder ähm, ganz stark gekommen und äh, das heißt wieder eigentlich hat er eine große Blütezeit erlebt in den 90er Jahren, die immer noch anhält und äh, das war auch gegen äh, vorherrschende Stereotypen anzugehen, die halt im Frankobergischen Comic herrschten damals. Der wichtigste kreative Pol war mit Sicherheit die L'Association, äh, deren Gründungsmitglieder 1990 hier aufgelistet sind. Das sind äh, von links nach rechts, ja, das sind das Kino Fern und äh, Louis Trondheim, Christophe Menü, Stanislas, Matt Contour, David B, Mokate ist sehr schön ausgestiegen, wiederum ist nicht auf diesem Bild zu sehen, also es ist nicht rechts die Figur, wie heute ist. Aber gerade die hatten sich zur Aufgabe gemacht, Neues in äh, den. den Comic wieder neu zu gestalten, was ihnen sehr, sehr erfolgreich gelungen ist. Wir haben unter anderem David B. als Gründungsmitglied, den wir auch gleich auf der Bühne begrüßen dürfen, der äh, eine, eine sehr bildkartige, eine sehr symbolhafte äh, äh, Bildersprache hat und äh, autobiografische Geschichten erzählt. Seine, äh, gerade ist die Heilige Krankheit in zwei Wänden bei der Edition Moderne erschienen. Ein, äh, ein starker Comic, ein toller Comic über die Erfahrungen mit seinem äh, Bruder, der an Epilepsie erkrankt ist, erkrankt ist und wie diese Krankheit in die ganze Familie ausstrahlt und diese ganze Familie zerstört. Des Weiteren als Gründungsmitglied haben wir den sicherlich bekannten Louis Trondheim, der auch autobiografische Comics gemacht hat, aber auch Funny Comics gemacht hat. Viele Funny Comics, humoristische Comics, dem es auch ein Anliegen ist, parodistische Comics zu machen, zu seinem Uwe Zelt sicherlich, oder zu zu dem Höhepunkt seines Zuges ist hält ja sicherlich die Serie Donjon. Vielleicht hat man davon gehört, eine Fantasy-Parodie, die vor allen Dingen auch Rollenspiele parodiert. Diese Serie ist, glaube ich, auf 300 Bände angelegt. Ich schätze mal, davon werden vielleicht 20 erschienen sein bislang. Aber die wird von verschiedenen Zeichnern fortgeführt. Und es geht in die Plus- und Minusgrade gerade hinein bei dieser Serie. Die hat er ja gemeinsam mit, mit Spa entworfen und mit ganz vielen äh, anderen Zeichnern zusammen Ansonsten gibt es auch noch als Bundesrepit Kilofair, sind 676 Erscheinungen von Kilofair bei e vorliegen. Eine, ich würde sagen, eine Tulle Force, ein, eine Selbstzerstörung, eine Selbstzerstümmelung. Kilofair zeichnet sich 676 Mal. Ein, der Protagonist trifft sich selbst in diesem Comic und kann es nicht ertragen, die anderen Erscheinungen zu treffen. Und ähm, es ist ein, ein grandioses Wimmelbild eigentlich. Es ist... Ähm, es haut den autobiografischen Comic eigentlich regelrecht kaputt. Wir haben Jean-Christophe Menü, der äh, sowas so wie den, den Underground repräsentiert hat in der Assoziation, der auch ähm, Manifeste geschrieben hat, der eigentlich auch äh, eine Zeit lang als der große Vordenker ge gegolten hat. Ähm, man muss dazu sagen, es gab äh, Schreitereien in den letzten Jahren, äh, man hat sich ein wenig auseinandergelebt. Menü ist immer noch bei der Assoziation, schreibt immer noch Manifeste, vor allen Dingen gegen, gegen die großen Verlage, äh, bringt auch weiterhin, äh, obwohl, ich bin mir nicht ganz sicher, wann äh, das letzte Werk erschienen ist. Auf jeden Fall ist vor zwei, drei Jahren ein, ein kritischer Band erschienen, wo er vor allen Dingen gegen den Franco Comic oder gegen die etablierten Mainstream-Verlage seiner Zeit erinnert. Ähm, die L'Association, das Hauptorgan von Ihnen war das Magazin Lape, wo Sie sehr viel ausprobiert haben, wo Sie vor allen Dingen auch aus der ganzen Welt Zeichner eingeladen haben, um mitzumachen. Sie haben auch Performspielereien, das heißt der Comic oder auch über äh, ist äh, angelehnt an eine... Äh, eine literarische Form. Was man mit der Form machen kann, ist ein ganz berühmtes Scroo-Bubble, wo man versucht hat, das Krebel oder die Comicform auf das Krebel umzusetzen. Das heißt also, es gab auch rein. Die Autobiografie war sehr wichtig, die Parodie der Underground war sehr wichtig als Bezugsquelle. Sie haben Tagebücher veröffentlicht und Reisejournale. Und der größte Erfolg war mit Sicherheit wie es per ist, der Band, der auch hier in Deutschland sehr, sehr erfolgreich ist der sich hunderttausendfach verkauft hat und der diesen kleinen Verlag auch auf äh, sehr gesunde Beine gestellt hat natürlich und ähm, vielleicht die schönste äh, Veröffentlichung waren, war der dicke Band ich weiß nicht wer ihn gesehen hat von die Comics 2000, eine 2000seitige Anthologie die im Jahr 2000 erschienen ist wo sie 324 Zeichner eingeladen haben aus 29 Ländern die alle eine wortlose Geschichte gestaltet haben von wenigen Seiten und es ist wirklich ein Brocken an Comic und es ist ein toller Comic und ich glaube, inzwischen ist er nur sehr teuer, äh, antiquarisch zu bekommen. Wichtig waren auf jeden Fall offene Grenzen, immer wieder. Denn äh, einige Künstler der L'Association veröffentlichen veröffentlichten auch bei den großen Verlagen, sie waren nicht festgelegt immer nur auf die kleinen Verlage, sondern ähm, Donjon ist äh, bei einem großen Verlag erschienen oder David hat auch noch nebenher bei großen Verlagen erschienen. Andere haben äh, nie bei der Lassociation veröffentlicht. Die stehen, aber trotzdem mit äh, den Mitgliedern in Verbindung, weil es einfach Künstlergemeinschaften und Netzwerke gab, gab die äh, wichtig waren und zu dieser Zeit. Wir haben zum Beispiel als äh, Joan Zwarte, der bei der L'Association veröffentlicht hat und bei großen Verlagen, dessen Katzen des Rabbiners beim Randverlag ein großer Erfolg ist äh, und der einen sehr eigenwilligen Zeichenstil hat, weil er seine Zeichnung, den, äh, den Text unterordnet. Er hat eine große Fabulierlust, er erzählt gerne, er erzählt viel. Er erzählt vor allen Dingen äh, auch von seinen jüdischen Wurzeln und erzählt von der Katze des Rabbiners, also eine Katze, die sprechen kann und ähm, seinen, ihren Meister in äh, religiöse äh, Diskussionen verstrickt. Ansonsten haben wir auch die Spielberger Rion, die äh, eine der ersten waren, die bei der L Association veröffentlicht haben. Sie kommen aus der Nouvelle Nouvelle, eigentlich, äh, haben sich dann aber immer mehr, immer weiter äh, eigen, vereigenständigt und äh, der. Die Comic ist mit Sicherheit Monsieur Jean, die äh, biografischen, quasi biografischen Comics über einen Lebemann aus Paris, einen Künstler, der äh, gleichsam mit seinen beiden Schöpfern wächst, nämlich auch eine Familie gründet, Kinder bekommt und mit den ganzen Alltagsgeschichten zu tun hat, mit denen auch die Künstler zu tun haben. Das Interessante bei Louis-Verillon ist mit Sicherheit, dass es zwei Künstler sind, die nicht voneinander zu trennen sind. Äh, sie sagten immer, äh, die Frage, die sie am meisten hassen, ist: Was stammt eigentlich von dir und was stammt von Ihnen, weil sie diese Frage kaum noch selbst beantworten können, weil sie so eine Symbiose eingegangen sind. Sie haben in diesem Jahr den äh, großen Preis der Stadt Ambulin gewonnen, was mit Sicherheit auch nochmal ähm, die, die ganze Bewegung würdigt, die auch vor äh, zwei Jahren Louis Trontheim schon den großen Preis gewonnen hat, was zeigt, dass die neue Generation inzwischen auch äh, wahrgenommen wird von, den, äh, von der hohen Kultur der französischen, äh, französischen Comic. Wir haben natürlich auf dem Podium gleich noch Ida Lille, der ganz wunderbare Reisereportage macht. Ida Lille ist Trickfilm-Controller, der durch die Welt reisen muss, um das Controlling von Trickfilmen zu gewährleisten. Trickfilme werden meistens so gemacht, dass die Phasen, also die Zwischenzeichnungen in Ländern hergestellt werden, Deville wird dort eingesetzt, um das zu überwachen. Daraufhin hat er dann, wird er nach China versetzt, nach Shenzhen oder nach Pyongyang. Darüber schreibt er ganz wunderbare autobiografische Comic-Reportagen. Andererseits macht er aber auch Comics für Kinder. Louis Fierci bei Reprodukt zu erhalten das ist ein wortloser Comic, der funktioniert wie ein toller Zeichentrickfilm. Da sollte man auf jeden Fall mal einen Blick reinwerfen. Gerne mal Wir haben noch Emmanuel Guibert, der bei der Association veröffentlicht -Ausbiet hat und nun äh, gerade in Deutschland verlegt wird mit der Fotograf. Eine tolle Geschichte, wo er die Geschichte äh, des Fotografen äh, Lefebvre äh, darstellt. Lefebvre hat für Ärzte ohne Grenzen gearbeitet und hat in Afghanistan in den 80er Jahren einen Hilfskonvoi begleitet hat Bilder gemacht. Und Guibert hat äh, die, die Panels, die Comic Panels dazu gestaltet. Der Comic äh, ist eine, äh, eine, eine geschickte Montage aus den Bildern, die die Authentizität vermitteln, und den Comic-Panels, die sozusagen das Gerüst dazu bilden, das erzählterliche Gerüst. Und der Name ist Christoph Blanc, der niemals bei der jetzt csv veröffentlicht hat, aber der, glaube ich, immer gerne so trainiert wird dabei. Äh, Christoph Blanc macht Abenteuer-Comics, Genre-Comics, comics, Genre -Comics, äh, die -Comics Western-Comics. Äh, diese sind aber nicht im Genre verhaftet, sondern brechen immer wieder auf. Auch er hat einen Stil gefunden, der sich äh, der Geschichte unterordnet. Und äh, auch er hat eine äh, überbordende Fantasie, kann man nicht sagen, aber er, ist, äh, er bleibt in den Genregrenzen, aber er gibt, haucht ihnen ein neues Leben ein, wie es immer so schön heißt, im Fulton. Und äh, wichtiger eigentlich in meinen Augen, als die, der Kleinverlag der nach der es natürlich ermöglicht ja hat, dass diese Künstler alle veröffentlicht werden, waren Ateliergemeinschaften die sich früh gebildet haben, die auch Netzwerke gebildet haben. So gab es das Atelier Narack, das 1992 gegründet wurde, wo Trondheim, auch David B. Lenoux, Beleurs, Fahr und die Berge gearbeitet haben, die dann sich gegenseitig austauschen konnten und die sich gegenseitig befruchtet äh, haben, sozusagen mit ihren Ideen. Ich denke, diese Ateliergemeinschaften waren die im wichtig, vor allem, wenn man dann sieht, dass das Atelier Busch 1995 gegründet, dann nochmal mit Trondheim, Beleurs, mit B nochmal Satrapi aufgenommen hat, Emil Bravo und äh, Friedrich Ollé, der über seine Nouvelle-Manga-Geschichte äh, bekannt geworden ist, wo er versucht, eine globale Comic-Form zu gründen und sagt, äh, wir müssen den nouvelle Manga auf den comic äh, aufbauen oder äh, übertragen und wir müssen einfach äh, eine Mischform finden aus dem spannenden japanischen Manga und dem französischen Comic. Äh, also es sind sehr, sehr spannende Leute, die dabei waren und die sich einfach gegenseitig... Äh, unterstützt haben und ich denke, dadurch ist einfach auch so ein ideenreiches Buch entstanden, wie das, was entstanden ist von diesen ganzen Künstlern. Ähm, die L'Association Auflösungserscheinung ist vielleicht ein wenig äh, hochgegriffen, denn sie existiert ja immer noch und sie existiert immer noch mit äh, zwei Gründungsmitgliedern, wie ich gehört habe, nämlich Menü und Renton-Tür, aber damit B hat inzwischen die L'Association verlassen und äh, arbeitet für die große Verlage und 2006 äh, dann auch äh, trondheims Fahr und Stanislas haben den kleinen Verlag den Rücken identifizieren konnten, in welcher Form auch immer. Äh, stattdessen gibt es neue Projekte für diese Künstler, die nun ein Stück weit im Mainstream angekommen sind, beziehungsweise versuchen wir den großen Verlagen ihre Vision, ihre Idee weiterzubringen. Trondheim arbeitet an einem äh, eigenen Label für Shampoo Ming heißt das, und nicht Shampooing, wie ich hier fälschlicherweise geschrieben habe, wo er auch andere Künstler veröffentlicht, zum Beispiel die De gerade veröffentlicht, und damit B veröffentlicht bei der Kollektion Ignaz, eine Reihe, die ähm, im Avant-Verlag erscheint und wo äh, moderne, zeitgenössische Autoren vorweg aus aller Welt veröffentlicht werden sollen. Im deutschen Verlagen, wie ich schon eben sagte, ist das der Avant-Verlag, die Edition Moderne und Drehprodukte, wo die Alben erscheinen. Äh, ich würde auf jeden Fall bei Interesse Ihnen raten, da mal reinzuschauen in diese Alben. Das sind alle vorwärtig da und es sind äh, interessante, spannende Alben. Äh, die zeigen, was der zeitgenössische französische Comic äh, zu erzählen hat. Es gibt ein Buch, äh, das heißt La Nouvelle Ordicine, das ist von einem äh, Journalisten geschrieben, der 2, 4, 6, 8 interviewt hat, wo er auch sehr, sehr äh, tiefgreifende Interviews gemacht hat. Wie Sie sehen, einige kann ich davon gar nicht erwähnen, weil die in Deutschland noch gar nicht bekannt sind. Es ist aber zu hoffen, dass einige davon äh, noch veröffentlicht werden und ich bin mir sicher, dass die äh, kurz oder lang in Deutschland äh, veröffentlicht werden. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und Moment bitte ich bitte die Künstler, Verleger und äh, Übersetzer auf die Bühne. So viel jetzt mein Kurzreferat, äh, schnell euch hier. nachher zu warten, denn gegebenenfalls äh, erzielt sich die eigene Sache. Also wir werden das Thema jetzt noch ein wenig vertiefen. Und ich werde jetzt auch gleich einfach äh, mal zu, zu Ende switchen. Aufgabe gemacht, den Comic in die Buchhandel zu bringen, und brauchen dafür natürlich Vertreter. Und inwieweit dieses gelingen kann, werden wir auch den später erfahren. Okay, how I will talk in English, and my first question goes to uh, David B. You were one of the founders, that's right. So, I think the movements of The Nobel Prize in India is very important, right? At the moment, do you are you happy with this uh, labeling of the Nouvelle Prize in India? Do you feel like you are in a movement of a new comic, which is going on in uh, France, right at the moment? Uh, well, I think it's not
1: a question of happiness or sadness. It's uh, always people are always trying to put a word on your work or on movement. And so, uh, why not nouvelle bande dessinée? I think I am not anymore in the nouvelle bande dessinée. the new generation are coming, actually. But that's true that uh, when we create the association, it was something very new for the, for the moment. As you said, we were alone. There was it was a kind of uh, European movement. I noticed that when uh, at of we go in festival. We weren't uh, alone. There were people coming from Portugal, from Spain, from uh, Belgium, people from uh, Hancock and Switzerland too. And uh, this was very important for us or for me. And uh, to see that uh, everywhere there was something like us. And uh, when we go in a festival, we were able to talk with uh, uh, other people. That's why we we published also for uh, foreign artists at the association because we we were able to to recognize ourselves in other people and
0: in other work in other countries. Do Do you also think that there is some uh, globalization of the comic right at the moment, and that? that you also worked for this globalization uh, with input from other countries?
1: Sure. Uh, when uh, we publish some of those foreign artists, uh, we, we do a work, I think, for the new generation. Uh, some people in France who didn't know um, those uh, artists, like, I don't know, Julie or Thomas Hort, or we introduced them in France, and I think that uh, it was important. It was something uh, we don't try only to do our own work but also something as wide as possible. Uh, that's why we do the comics the Mille, it was uh, perhaps a more uh, terrible thing that we have done. I need for the works that each represents because we receive, uh, I don't remember exactly, but uh, thousands and thousands of pages and we, we must look all those things, and we receive all those pages from everywhere in the world. And uh, it was very interesting to see that uh, at this period there was really a movement in the comics uh, in uh, all, all over the planet. And uh, that's uh, people in Africa, in China, in New Zealand, in Uh, South America also heard about uh, this project and sent us some pages.
0: Christian, you, you visited, you told me you visited very early the ateliers from uh, where, where these people worked. Uh, what was the, the exciting thing about, um, about them? Well, these, uh, these studios,
2: I have never seen anything like that because this uh, you mentioned the uh, studio. You, the Huh? It was very dirty. And <laughs> the kitchen was especially very dirty, and uh, uh, I've never seen anything like that. Because the rents in Paris are are very, very high, so. Uh, Uh, what I was astonished was to see that there was this room now, it was quite small, it was like uh, six to six meters or, yeah, or yeah, something exactly like that. Yeah. And there were at least ten drawing tables with at least ten people. You mentioned the people related to Association were working there, but there were other people. There was also Pierre yeah. was working yeah. there. Yeah, you so yeah. uh, uh, you, uh, you have this very room, room, and there's there. almost no s space to go in between the tables because these drawing tables are so tight next to each other, and everybody's working on. This project. Uh, I don't know if they were actually working there, because I remember that uh, Jean Christophe Menu took this table there because he thought he would work more in a work-friendly environment than staying at home. But I, I think actually, he didn't work there, so he went back. Oh. His, his table was close to the one uh, of and Trancher had a uh, dog, and he uh, hates dogs. So <laughs> But this uh, this this description of how it looked like, of course, shows how how these people work. because it was it must have been. I mean, of course, I'm just making it fun of it, but it must have been a, a atmosphere of a really creative atmosphere, of and all these people work together and interact with each other and show their pages <coughs> to each other. That was really uh, uh, well. That was really
0: exciting to see. Have you have you thought at this time uh, there was something really important going on here? I have to Take a closer look at this. I had uh, a friend of, me, of mine showed me the very
2: first Pat the association has done. It was this very small, uh, very small. It was like uh, I don't know seven times five centimeters small uh, booklets of uh, members of association, and uh, this was very early. And I must admit, I must say, I it sounds very, very pretentious, but when I saw that, I was really excited and. Uh, I uh, I wrote at once. I wrote a long letter to uh, Jean Christophe Munu because his address was somewhere. Somebody had given me him his address, and I asked him to, asked to to meet with him next time. I was in Paris. I was off in Paris back then. Yes, it was uh, definitely. It was, uh, to me. It was obvious that this was something exciting. I mean, I'm also. When you don't know, but I'm also involved in a magazine called Strapazine and uh, we are of course were very excited to find out about these new things going on in France after a, a period where what came out of France was not that very exciting. So it was very obvious also to many people in France that uh, what was coming to exist in at the very first stage of the association was very, was very exciting. Also, I have to say that when these people started association, they were not students, they were not 18. I mean they were already around 30, so they had already A frustrated 10 year career of not being able to publish, but they had developed their style. They were very good. They were not at the beginning of a career coming out of an academy. They had personality and, uh, and great quality, so that helped also that you had beginners
0: but uh, artistically very mature. When do you get aware of this network, <coughs> of this quality which was going on in France because uh, you're from Canada? Mm -hmm.
3: uh, I was actually in Germany at that time. I was working in a company film. Uh, so I actually I, I was I, I stopped reading comic book uh, when I was in Canada because uh, I I couldn't find anything that really suits me, suits my age. Like I read a lot when I was a a young kid and then a teenager because I could find lots of things very interesting. But then as a uh, as an adult, I couldn't find any really stuff that were actually talking to me. So. I came to France and then I discovered the first, the few first publication of um, of the Association Latin was around number five and uh, in Canada we didn't have that because they, they didn't cross the Atlantic. It's too expensive, and uh, even nowadays the Association book are very hard to uh, to be uh, diffused, to be uh, distributed. Yeah, that's a problem. Yeah. Uh, so I I discovered. Uh, Yeah, at La Panne, and I thought, well, that's great, because that's uh, finally um, artists who do comics, and they actually talk to people of my age. So I was, I was really enthusiastic. And, um, and uh, I've submitted some of my work. Actually, David was the first one interested in my stuff. What was your first thought? And you saw the works of E. Going over to that well? Maybe he doesn't remember, but I, I remember. I came, I was coming back from a big uh, from Castellana actually, who was the, like the strangest guy uh, director I've never seen in my life. he has his foot on his desk and he was smoking cigar, and he talked to me for like an hour and a half, and I knew he wouldn't take my stuff, so he told me. But he was just keep talking and talking, and at one point I said, "Well, um, I have to go." <laughs> you know, usually when you want to get published, you don't say that, but. So uh, I was unpublished and then I ended up in a bar with some friend and friend and there was many who didn't want to see my stuff. And it was David who said, yeah, sure, I'll take you okay. And uh, he said, that's nice, you should do uh, short black and white story. and send it to us. I did that and then I was in the lab number eight or nine. I think, if I
0: remember right, your first comics which are not published in Germany are more formative. Experiences? That yeah, part? that was a good
3: period for me. And I, well, I, I'm, I'm kind of the second wave of, of the, what they call the uh, new comic books. And uh, so there was a lot of, of youngsters like me young, who wanted to do comics like that, Lewis, who, who started the whole thing. Like, who so would say, well, that's fun, I want to do comics like that. Um, Guys who came after, and at that point it was very exciting because every new lapin, it was coming every two three months. Uh, you could see what the other have experienced, and uh, it was very interesting because I could see oh, oh you, we, you can mix that type of narration with that type of drawing it was really fun. You can do historical uh, story the way David is doing and mix this and that. So it was very bubbling. It was very exciting. Uh, so it was a fun magazine to participate. And at that point, it was a very small publishing um, uh, magazine, I guess. And uh, I, would, I was seeing myself doing uh, animation as a living and doing short story for fun for the rest of my life. But it just happened that it became very big, and that now I can just do comic book. So that's what has changed within 15 years of, of doing independent comic book. Now it's quite big, because now the big publisher asked me
1: to do the stuff I do with the independent uh, publisher. Yeah, that's something very strange. Yeah. It's something very strange that uh, actually the big publisher are asking us to do what we were doing at L Association, not to do uh, things in their way, mm -hmm. in the classical way. I mean. yeah, yeah, now really we really create a new, new market for that.
3: Yeah, and now they're really eager
1: for that, probably
3: after the big success of, uh, of some independent uh, work, because now they know that it's working, and uh, that book now is asking me to do Pyongyang, because that, that's what they'd like to do with me, because I have a more, a, a more classic series that doesn't work well, so they would like me to do Pyongyang like but there's no way 10 years ago that they would publish that small book in that New
0: I was in Angoulême uh, last year and I saw that uh, many people are working now in the style of Leur or Le or Louis Leverillon and Louis, Le which is a very big publisher from uh, Peru, or something. Uh, now uh, this style has become something like a new mainstream style. This was very strange for me to see. So, Dirk, when did you get aware of uh, this new, new movement? Um, I think it was pretty early on, I
3: think in the early 90s, with the third or fourth issue of La album. Actually,
1: I was more, before I was more interested in the American <coughs> comics, what was being done by the Anandis brothers, just the these sort of guys. And I never really went to, to France, and I think the first time I went to Angoulême, which was in the early 90s, I saw uh, this is only the world time, and I was really excited at the same time about the energy, which was in La which had the same part of it as the American, also There was uh, uh, a different approach, a more uh, experimental approach to the language of comics, so added something new to, to me, which I thought was very fitting to what I was wanting to publish. And so I started to add the artists, so, uh, so more than one. So Those in the
0: association of Jews to Syria that he worked at the same time with finding the translation of Jews to Syria and other variants. So, so Julia, you worked also for the association for uh, I think four or five months. Yep. In fact, I, I'm working for uh, for the distributor and diffuser of the, the this the yeah. independent comics. Right. Sure, but, but in the year 2000, thousand, you worked for five months. In no uh, I've read in your, in your uh, life line that you worked for the Master's Guest in the year 2000. So, what, what, what brought you to this publisher? I'm going to speak in French. And... Okay, okay. Das ganz kurz das äh, Man muss sich das vielleicht so vorstellen, als würden hier in Deutschland die kleinen Verlage einen, Ver, äh, einen äh, Handelsvertreter haben, der geht, der und in die Buchhandlung versucht, äh, die Verlage komplett reinzubringen, das ganze Programm hat. Vielleicht ist es am ehesten zu verstehen, wenn man sich denkt, dass die Verlage, die äh, seit, die Internetseite graphic Novel info machen, gemeinsam einen Handelsvertreter haben, um diese Sachen im Buchhandel unterzubringen. So kann man sich das in etwa vorstellen, dass Sie die Independentverlage in Frankreich oder bei in den Verlagen sich zusammengeschlossen haben zu dem äh, Comptoir heißen die, äh, zu diesem Verband, um ihre Comics in Buchhandel unterzubringen. Denn man muss ja auch bedenken, dass in Frankreich jeden Monat äh, Hunderte von Novitäten erscheinen. Und es ist natürlich noch schwieriger, gegen die, äh, gegen die großen Verlage anzugehen, als das hier in Deutschland ist, wo äh, eigentlich eine relativ überschaubare Zahl von. So so can you tell us then um, how, how difficult it is to, um, to get the independent comic, the French independent comic in the libraries in uh, in France? Because there are so many novelties from the big publishers. So... It's not also so difficult. It's also garnered so much
4: money heutzutage. Donc le, le plus difficile pour commencer a été de s'introduire chez les libraires de littérature. Le plus difficile était donc avec ces bookhandlements, pour les romans, les littératures, d'après le temps, là-dedans, c'était difficile, là-influence, les tuer, se daddans, se daddans, se mettre. C'était en fait le plus difficile. Car beaucoup de, le problème, de tous ces éditeurs, c'est que pour des libraires de, de littérature, c'est la bande dessinée, donc c'est du sous-genre.
2: Comics bei diesen Buchhändlern, also das also sind die Comics von den kleinen Verlegern weil diesen Buchhändlern nicht sehr anerkannt sind. Also es ist für die nicht so wichtig wie ihre Literatur und darum ist es schwierig, sie einzuführen, sie dafür zu begeistern. Okay.
1: Und äh, für die Buchhändler, die auf Comics spezialisiert sind, ist es schon fast zu intellektuell. Darum war es schwierig. Ähm, die comic de Donc en fait, c est, c est
3: tout le monde. Donc,
4: la première façon de en librairie de littérature, ça a été la diffusion du comics Comics ah, okay. um, Comics
2: 2000 Et là, les libraires de littérature ont réalisé que cette bande dessinée avait un potentiel.
4: Donc on a commencé à trouver en librairie les euh, bandes dessinées d'abord des, des, des auteurs fondateurs de l'association. Also zuerst haben wir da Comics eingebracht von den Gründungsmitgliedern von
0: Lasersession. Ensuite, also, uh, des livres de ja. okay. also yeah. So, uh, Literature is, uh, I think is an important thing because um, many many books of these authors which we talked about uh, are going uh, more in a, a narrative. The narrative is more important than the drawings. Was it a goal to get a nearer to literature uh, and get away a little bit from, from comics at the beginning?
1: Uh, but when we created associations, it was that we wanted to do a different kind of comics, and we were all very influenced by literature. We appreciated it a lot. So, uh, but I don't think that... Uh, story is more important rather than uh, the drawings, for, yeah, for me, it's uh, it's uh, the same. Uh, for me, I am writing, but I write with drawings and with text. For me, uh, a page is like a, a sentence in a, in a novel. And um, that's the way we try to, to, de to develop our work. That's true that we, we What, uh, we try to make a kind of exploration of uh, some subjects that uh, comics uh, never tried to, to do before, almost in France, I think. And, uh, <coughs> for example, uh, uh, making books about dreams, uh, autobiography that wasn't so so uh, uh, represented before, and, uh, and the diary, or the uh, travels or like, uh, books that he had done. And all those things were very new for us. And those uh, subjects were literature subjects. And uh, there is a literature of uh, travel, of streams, uh, all that, but he, he wasn't it wasn't done before in uh, the comics. And I think that it was our work to introduce it and to show to the public that it was possible to make a comic
0: with that. So Joe was telling that he was looking at uh, uh, American underground scene where Chester Brown doing some autobiographic stuff or um, so they joined before us. And uh, we
1: were influenced. Yeah. I didn't know um, I didn't know so much the, the those American things but I remember that I discovered them through the others, and, and we were looking at those books, and uh, I discovered them here, and, and, uh, and that's true that they influenced all of us. We, When we saw that, we
0: said, well, it's possible, we, we can do that too. Uh, you are also doing uh, some autobiographical books, autobiographical journey, travel diaries, uh, I would call them, so, um, What was your
3: idea to, to uh, get personal in your comics? Uh, well, at that time, a lot of people were doing, uh, in, inside that magazine, Lapin were doing experiments of 16 pages. Uh, there was uh, about one author, I remember. Uh, and, there was, uh, and we even changed uh, the color of the page within the Lapin. So it looks really nice. So I thought, uh, I'd like to do some 16 page in the next Lapin. And then I thought uh, that the stuff I've, I've experienced working uh, as an animation director in China could be fun. But I didn't plan to do a book uh, But it. It's just after a few uh, uh, Lapin people kind of really like it, so we had a good response. And we decided uh, to do a book uh, afterwards. It was all parts of trying different stuff, different type of narration within a comic book, which all the authors who participate to Lapin, or even now, knew that it was much more powerful than what we used to read uh, as kids and it can evolve with uh, a, mature, a mature audience. We had a few examples by by the past, but for some reason it, it didn't it, it didn't emerge after as a publishing house or uh, like everybody was very surprised or very uh, um, shocked by a mouse, speaking of course that was very, very strong, very, very adamant. That was long gone in the past, but like there was no children after that. But the association was uh, probably influenced by that, and uh, you know that that have, that type of book was possible in comics. We were just waiting that the structure exists. And I remember when I read uh, uh, Cheval 9 uh, I thought, "Well, that's it. That's something completely new, completely." interesting, and it was very strong, I think I still think it's one of the one of the founding blocks of the new um, comic book adventure we have. Same with, uh, at that time, there was at the same time, Chevaldain, uh, Lewis was publishing um, an improvisation of 500 pages, who worked really fine as a narration, so that was very exciting. Uh, now everything is
0: <laughs> <laughs> um, ganz kurz den Titel, den er angesprochen hatte, es ist von Rehprodukt, das bleiche Pferd, ein Comic-Überträum. Um, so, your, uh, when, when you went to, to China, um, was your plan to do a, a travel diary about it, or uh, as it came, because you were born there, and you said, oh, I will do a comic about this, my experiences here, because they are so strange, so, Uh, no,
3: no, it wasn't planned. I happened to do a, a diary when I was there, like, just taking a few notes, because uh, my just to remember my trip, actually, because I did one trip five years before, and, and my memory is very bad, and I kind of forgot everything about China, but when I came the second time, so I said, okay, this time, I'm, I'm going to take notes, so when I'm going to be very old, I'm going read these, these, these stupid notes, and I'm going remember all my beautiful trips. So <clears throat> with these notes after, I said, well, maybe because I was writing, maybe I can do a few stories here and there and, and make them as, as a comic book. Because at that time, I was I was doing short stories kind of and, and, and I just realized that, well, it, it would be good material to make a few exotic stories. Um, so uh, what, what I
0: think about... Uh, And association, I always think uh, you you are the one is saying, uh, well, let's do some more personal stuff, let's do some more uh, autobiographical stuff. Um, is it right that you um, pushed the others in uh, these things? No, not especially.
1: <laughs> I think we we all do do that together. I, uh, it was something that <coughs> we were interested uh, <coughs> by, so we decide uh, all together after some people get more time to do the things and uh, but we were uh, all of us uh, interested by that we were all doing uh, little autobi autobiographical stories in lapin uh, for example it was uh, for me it was the beginning of something uh, at this period i was living in the church quarter in paris uh, with The first autobiographical work I do were some, uh, some few pages about my life here. And uh, it was something very interesting for me because the reaction was very, very good. Also. Oh. that's very, very interesting, this work. And when you was doing some uh, other things, uh, Lewis was doing an approximative where he was telling the story of our studio in Paris. Uh, it was also a very important book and after uh, Louis, uh, Louis, uh, Louis, uh, in Germany, I think it was also a very important book for autobiography. Uh, But it was something that we, there wasn't uh, one person who said, well, we must do that and uh, you must also do that. We do that all together. It was a kind of energy that, uh, that was at the association all the ideas were coming from everywhere, from everybody. And uh, it was something very
0: interesting from, from very, uh, there was an, an a very atmosphere of creation that was very important. So uh, two years ago, E.O.T. Uh, was a guest here at this uh, salon. And uh, I was interviewing him. And he said, well, the idea of the collection Ignatz uh, came from when I worked together with Labepay. And he said, uh, well, we can do Uh, new modern uh, author comments. Yes,
1: yeah, that's true. Uh, yeah, it's also very. I I, uh, I found again one uh, a kind of spirit uh, of the uh, association when I was with uh, with uh, uh, in his villa in Sardinia. Which we were all in, in, uh, We were working together, and it was very nice because uh, the idea of this collection came from him. But, I immediately when he told me he wanted to do something like that I immediately that I yeah that's very interesting, I will do that and I decided to, to prevail and, uh, and uh, that's true that sometimes you are at the, at the right moment at the right place with the right person to, to make this, uh, this atmosphere of uh, creation of uh, uh, some I think some place and perhaps some uh, Of course, uh, makes that possible. And uh, I like that's what I like in the in comics now. I live association. I am working for for other, some other publishers, and uh, I don't work for publishers. I mean, I work with people. I work with Futuropolis because at Futuropolis there is Sebastian Nedig. That is a very uh, nice person. Uh, I met him before at Dupuis, and I go to this uh, publishing house because he is there. Uh, I go there for one for one man, and uh, I work, uh, I will work at Shampoing with Lewis Monday because there is Lewis and I like to work with him. And when we, we met, we speak together, we have some, uh, some uh, very interesting discussion, how to do comics. Uh, I will do something new for me at uh, Shampoing, I will do my diary, I speak a lot with, uh, with uh, Lewis before and that seems that uh, uh, make me feel well with this project because uh, I just started to do it and I, I was not sure. I said, yeah, go on, go on, it's very interesting, you do it. Uh, that's what I like. So I
0: see exchanges. Before. I was writing very, very short when you have so many people and so many interesting things on the so um, sorry if I talk to you all the time. So maybe one one last question to to Christian. Um, how how do you see the, the future of this movement? Because David mentioned there, there is another new generation of, of uh, people who are uh, influenced by the um, artists of the 90s So how do you see the, the future of the uh, French? Movement? Well, I would I would like to to to
2: answer that first by by looking a bit. Because I think one specific uh, characteristic of the French comic market is that it's not as separate like the American market, where you have the mainstream and the alternative for the underground, and there's no, not any communication in between uh, those. It's two totally separate worlds. In France, it's not like this. There's always been uh, communication between the, the more avant-garde and what is mainstream, and they both influence uh, themselves. I mean, it was like that uh, in the 70s in the sixties, in. The 80s and the 90s, and another thing is, which is very important also to consider, is that the, what the association did in the 90s is actually just part of a big French tradition. It's in France that uh, the new things in comics, at least since the, the mid 50s, were never, never, ne not once created by publishers. Not one good idea for the French comic market came from a publisher in France. Everything, every step ahead in French comics was made by the artist, it was Cosini who created Pilote. Then when the younger generation at Pilot uh, were a bit more by a conservative Cossini, they went out and then Metal Uvla. Others went out and made Ico de and then Gottlieb was bored with Ico de Savant. he did Glacier, and so on, and so on, until L association came. So it is this tradition that it's artists who have to do uh, to create their structures to be able to, to fulfill their visions. And this is what uh, L'Association uh, did in this tradition. And they really opened up a lot, and I think the comic in France will never be the same again, as it has never been the same again since Mital uh, Huron came along. And it really opened up, and I think also what L'Association did very cleverly is to be open to a lot of uh, younger artists and to go on being open to a very younger artist. And it's true that uh, David P. is now. It's not nouvelle comtesine in France. I mean, he's a classic now <laughs> in France. He's uh, one of the uh, not old guys, but uh, <laughs> old guys. <laughs> He has <laughs> white <laughs> hair. He has a <laughs> So there is a lot of new uh, people coming on who uh, who do who do different things, different approaches, but who are clearly indebted to l'association because they uh, they know how uh, l'association opened uh, doors for them. I mean, to me really Brilliant examples of Rupert who published uh, with L'Association, they have not been, been published uh, twice in Strapazzi, and they're, they're really fabulous, yeah. and you will hear from them uh, very soon all over the world. They do something very different from what l'Association did before, but uh, there's now the room also for those uh, for those things. There is this problem, of course, in the economy that of course now all the, it's makes mixed there's too many comics coming out and it publishes Ideas, etc., etc., but uh, I don't think that Guido uh, was right when he said that now everything is born. <laughs> <laughs> so
3: so it's very late, and uh, I agree with the new generation of people. Let's see what's going to come of it. very exciting. exciting. I think there are.
0: It's very late, sorry. So we just have uh, time for questions, maybe two. Uh, then we have to, to close because the others have to take a uh, shower and maybe something before they have to sign tomorrow morning. But 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 I have to say, uh, take a closer look to the shop scene because they they have the things which are. Uh, Going on tomorrow, so uh, I was also always uh, very excited when I reached Stravazzi because they had they had things which uh, which were uh, before the time. I think Stravazzi so, is a good tip to take a closer look at the new generation. Of, uh, no, it was never before the time.
2: We are just publishing movies around.
0: <laughs> the contest comes first. I, I, told them, I told them you are an expert, so. so maybe one or two questions from the public now, before I have to close this, sorry that I can talk, only begin with you. So it would be great if you uh, come to the publishers tomorrow and maybe uh, let's take a, keep a look in their books and make, let's sign their books, that they are sitting at uh, um, Much. Dankeschön für den Willkommen. Vielen, uh, thank you very much for your coming, for this, uh, um, Ich hoffe, Sie haben einen schönen Abend. Um, ich hoffe, Sie haben noch viel, viel, Spaß auf den salon in Erlangen. Uh, vielen Dank.